0: Ganz wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen den Forschenden, den Lehrenden und den regionalen Akteuren. Und die Allianz bietet natürlich auch die Möglichkeit, wechselseitig die Ressourcen noch viel besser zu nutzen und die eigenen Stärken im Verbund viel besser ähm, herauszuarbeiten. Campus Europa.
1: Einfallsreich und originell. Vielfältig und vielseitig, anregend und inspirierend, innovativ und informativ, umfassend und lehrreich und vor allem verbindend. So könnte und möchte man die Lehre an den europäischen Hochschulen beschreiben. Eine Lehre also, die transnationale Grenzen überwindet, aber nicht nur die und Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenführt. Willkommen zur dritten Ausgabe der zweiten Staffel von Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Bettina Mittelstraß und ich führe heute für unsere HörerInnen zwei Gespräche, die sich mit neuen Formen der Lehre beschäftigen. Warum? Gesellschaften verändern sich, der Arbeitsmarkt überschreitet längst nationale Grenzen, globale Herausforderungen wie beispielsweise der Klimawandel oder Pandemien – erfordern Entscheidungsträger, die weltweit eng vernetzt sind und gut zusammenarbeiten. Für viele Berufe geht nichts mehr nur national. Eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Transformationen, die sich vor unser aller Augen vollziehen, sind darauf angepasste Ausbildungsformate und Lehrangebote. Allen voran reagieren auf sozialen Wandel die Hochschulen immer wieder mit Lehrkonzepten am Puls der Zeit. Die Frage, die wir heute in der Folge stellen wollen, an welchen neuen Lehr- und Lernangeboten arbeiten die Europäischen Hochschulallianzen? Was wird bereits ausprobiert und getestet? Was genau wird dadurch anders, möglicherweise besser oder innovativer? Für das erste Gespräch begrüße ich den Politikwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Wurster. Er ist Dozent an der Technischen Universität München und ganz nah dran am Thema. Denn die Hochschulallianz Eurotech Engineering University, zu der die TU München gehört, fördert über einen Teaching Fund innovative Lehrformate in der Ingenieurausbildung für und mit den europäischen Partneruniversitäten. Stefan Wurster hat sich mit einem Lehrprojekt gezielt hierfür beworben. Im Fokus die Eurotech Engineering University. Herr Wurster, darf ich Sie um einen Teaser für Ihre Hochschulallianz bitten? 30 Sekunden mit drei Hashtags.
2: Ja, sehr gerne. Hashtag Ingenieursausbildung der Zukunft. Äh, rasante technische Neuerungen, Digitalisierung, aber auch Fragen der nachhaltigen Entwicklung stellen zahlreiche neue Herausforderungen an uns. Die Anforderungen an unsere zukünftigen Ingenieure und Absolventen technischer Universitäten gehen daher über reine Fachkompetenz weit hinaus. Vielmehr müssen wir in Zukunft Gesellschaft und Innovation verstärkt zusammendenken. Hashtag Based Learning. Kollaboratives und projektorientiertes Lernen, das heißt gemeinsam mitunter in gemischten Lerngruppen und interdisziplinär auf die Lösung eines realen Problems hinarbeiten, wird immer wichtiger. Formate wie das Eurotech Teaching Forum leisten dabei einen entscheidenden Beitrag. Sie fördern bei den Studierenden Verantwortung, Teamarbeit und Engagement. Hashtag Responsible Value Creation in Technology and Societal Cohesion. Wir möchten den sogenannten Knowledge Square von Bildung, Forschung, Innovation und Interaktion mit Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in die Realität umsetzen. Unsere innovativen Formate sollen im Dialog mit unseren assoziierten Partnern aus der Industrie, Gesellschaft und Politik weiterentwickelt werden und den Austausch zwischen Studierenden, Berufstätigen und Auszubildenden ermöglichen.
1: Danke schön. Sie haben sich ja mit einem neuen Lehrformat an der Ausschreibung des Eurotech Teaching Fund beworben. Vielleicht können Sie uns jetzt mal Ihre Projektskizze beschreiben. Was genau haben Sie vor?
2: Ja, wir haben uns im Rahmen des Fonds mit dem Projekt Digitainability for Eurotech Universities beworben. Die Idee ist, dass wir uns im Moment zweier ganz großer zentraler Megatrends gegenübersehen. Zum einen nachhaltige Entwicklung und zum anderen Digitalisierung. Und diese großen Transformationsprozesse, die gilt es aktiv zu gestalten, wobei Nachhaltigkeit und Digitalisierung eben nicht nebeneinander, sondern sondern im Sinne von Digitainability eben zusammengedacht werden müssen. Und Universitäten, wie zum Beispiel die Technische Universität München oder andere Eurotech-Universitäten, kommt bei der Gestaltung dieser digitaler und nachhaltiger Transformationsprozesse als Lernorte der Bildung für nachhaltige digitale Entwicklung, als Inkubatoren für Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung, aber auch als Vorbilder für wirtschaftliche, soziale, ökologische und technologische Entwicklungen vor Ort eben eine zentrale Rolle zu. Und unser Projekt setzt genau an dieser Stelle an, indem es Studierende aus unterschiedlichen Eurotech-Universitäten zusammenbringt, in Form einer Student Challenge, also eines Wettbewerbs, um die besten Lösungen für eine digital nachhaltige Entwicklung an den Universitäten eben sich daran zu beteiligen, indem unterschiedliche Projekte an den Universitäten angestoßen werden durch die Studierende, indem sie Konzepte dafür entwickeln, in Zusammenarbeit oder im Zusammenspiel auch mit Stakeholdern vor Ort, um dann eben zum einen für die Studierenden selber eben diese Idee des challenge based Learning voranzutreiben, indem wirklich konkret an Lösungen vor Ort gearbeitet wird, gleichzeitig aber eben auch für die Universitäten selbst ein Mehrwert entsteht, indem tatsächlich die Lösungen aus diesen Projekten dann nicht nur einfach wie bei anderen oftmals bei Ergebnissen von Seminaren oder Bildungsveranstaltungen eben irgendwo in der Schublade verschwinden, sondern ganz im Gegenteil in Form einer Studentenkonferenz am Ende dann tatsächlich auch mit den Stakeholdern vor Ort besprochen werden können, um dann eben digitale Nachhaltigkeit, an den Universitäten tatsächlich voranzubringen. Das ist die Idee dieses Formats, das dadurch natürlich auch mehrere Innovationselemente beinhaltet. Zum einen eben wie gesagt dieses problemorientierte Lernen, dann auch die Kooperation zwischen den Studierenden über Ländergrenzen hinweg im Rahmen dieser Eurotech Alliance der entsprechenden technischen Universitäten und dann eben auch ein gewisser Wettbewerbsformat um die beste Lösung, weil diese äh, Ergebnisse, die am Ende präsentiert werden, werden nicht nur mit den Stakeholdern vor Ort besprochen, sondern es wird auch eine Auszeichnung für die besten Projekte dann tatsächlich stattfinden.
1: Wie muss ich mir denn die Seminare oder den ganzen Vorgang vorstellen? Vollzieht sich das virtuell oder auch in Präsenzveranstaltungen?
2: Da das Projekt jetzt sozusagen mehr oder minder unmittelbar angeht, haben wir es jetzt als Online-Format konzipiert. Grundsätzlich wäre das natürlich auch offline denkbar, aber im Moment aufgrund der immer noch unklaren corona situation werden wir das online stattfinden lassen. Das hat im Rahmen dieser Eurotech-Initiative natürlich auch den Vorteil, dass wir relativ einfach tatsächlich Studierende und Stakeholder aus den einzelnen Universitäten eben virtuell zusammenbringen können. Von daher ist es jetzt als online veranstaltung geplant. Wenn wir das weitertragen in die Zukunft, wenn das fortgesetzt wird, dann ist es aber sicherlich auch möglich, dass man dann versucht, zumindest Teile davon, vielleicht in hybrider Form, dann auch in Präsenz tatsächlich stattfinden zu lassen.
1: Es geht ja um eine europaweit gemeinsam gestaltete Ingenieurausbildung. Warum ist das so wichtig, dass sich ausgerechnet hier die Lehre erneuert und verändert?
2: Es gibt gleich mehrere Argumente, warum es sinnvoll ist, in Form dieser Allianzen zusammenzuarbeiten. Zum einen sehen wir eben, dass zahlreiche Herausforderungen eben nicht mehr an nationalen Grenzen Halt machen, sondern dass sie international sind und deswegen auch international Lösungen eben erfordern. Und dafür ist es wichtig, dass miteinander kooperiert wird im Rahmen dieser Allianzen-Kooperation im Sinne von Zusammenarbeiten auf der Ebene der Lehrenden, aber dann natürlich in unserem Projekt auch auf der Ebene der Studierenden, dass dann auch gegenseitige Lernprozesse ausgelöst werden. Also dass sowohl die Studierenden von unterschiedlichen Universitäten voneinander lernen, aber auch ähm, eben Lehrende durch dieses Format eben die Möglichkeit haben, voneinander zu lernen, Best-Practice-Beispiele eben zu sehen und auszutesten. Und schließlich kommt natürlich auch ein gewisser Wettbewerbscharakter auch noch dazu. Europa steht eben auch in einem Wettbewerb, gerade was Innovation angeht, eben zu anderen Weltregionen. Und da ist es sinnvoll, dass wir intern Wettbewerb, wo es sinnvoll ist und notwendig ist, anreizen, um eben dann auch noch mehr Innovationen dann hervorzubringen.
1: Sehen Sie da eine besondere Bedeutung der Europäischen Allianzen, genau wenn es darum geht, die Entwicklung dieser Lernformate und Lehrformate voranzutreiben?
2: die Eurotech-Allianz gab es schon vorher, aber im Rahmen dessen wurde das immer weiterentwickelt und da spielt Europa eine ganz zentrale Rolle, weil Europa, so unterschiedlich wie die Ziele vielleicht innerhalb Europas sind, doch auch gemeinsame Ziele hat und vor dem Hintergrund macht es sehr viel Sinn, die Organisation dieser Allianzen bzw. dieses Prozesses auf der europäischen Ebene anzusiedeln, um eben wie gesagt diese Vorteile, die sich daraus ergeben, Kooperation, Lernmöglichkeiten, aber eben auch Wettbewerb, Innovationsdynamik dann eben für ganz Europa dann auch nutzbar zu machen.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, Lehren im Jahr 2025, wenn der europäische Bildungsraum hoffentlich vollendet ist, wie sieht da der Alltag als Dozent in einer europäischen Hochschule im Idealfall aus, also vielleicht sogar ihr persönliche?
2: Wir können natürlich alle nicht in die Zukunft schauen. Bis 2025 geht es vielleicht noch einigermaßen. Also was sicherlich ganz klar ist, wir werden deutlich mehr Online-Anteile haben, als wir es in der Vergangenheit hatten. Da hat es durch die Corona-Pandemie in der Hinsicht natürlich auch noch mal einen Schub gegeben. Das ist für die Kooperation und für die gemeinsame Gestaltung, gerade in diesem europäischen Setting, hat das natürlich auch viele Vorteile, weil viele Formate eben tatsächlich dann auch online angeboten werden können. Wobei man Gleich möchte ich darauf hinweisen, ich jetzt nicht der Vertreter bin, der sagt, alles muss jetzt online sein, sondern es gibt tatsächlich wichtige Formate, die deutlich besser in Präsenzform abgehalten werden können. Nichtsdestotrotz wird dieser Online-Anteil tatsächlich steigen. Zum anderen werden wir sehen, dass unsere Studierendenschaft noch in dem Sinn diverser wird, dass sie aus unterschiedlichen Ländern Formate oder Veranstaltungen dann haben werden. Daher ist es so zentral, dass die Sprechfähigkeit auch tatsächlich gewährleistet ist, indem beispielsweise eben die Veranstaltungen, die dann in diesem Rahmen angeboten werden, eben auch in der Lingua Franca der Hochschulen in der heutigen Zeit eben dann auf Englisch angeboten werden. Das ist sicherlich das eine. Also wir werden deutlich mehr international. Nationale Studierende haben. Wir werden auch, davon gehe ich aus, die Situation haben, dass Studierende deutlich noch mal selektiver sich Lehrinhalte aneignen kann. Also bisher haben wir es ja so, das ist ja durch den Bachelor und Master schon geschehen, dass man nicht mehr unbedingt an einem Ort studieren muss, sondern dass man nach dem Bachelor vielleicht einen Master irgendwo anders macht. Es ist im Rahmen von solchen Lehrveranstaltungen auf der europäischen Ebene durchaus auch möglich, dass man noch viel punktueller sich da einen Schwerpunkt setzt, wenn man sieht, da ist, was was mich inhaltlich besonders interessiert oder wo besonders exzellent das gemacht wird, dass man dann dahin geht und dann in einem anderen Modul sozusagen woanders macht. Ich denke, in die Richtung wird es auch deutlich gehen, dass Studierende hier noch selektiver sich die Bildungsinhalte aneignen können, die für sie spezifisch dann auch wichtig sind. Und das hat ja auch viele Vorteile, weil sie eben noch, zumindest für die Studierenden, die wissen, was sie mit ihrem Studium machen wollen, können sie noch viel spezifischer auf ihre Bedürfnisse hin ihr Studium dann planen und ausrichten.
1: Sie haben von vielen Chancen gesprochen. Ich würde ganz gerne noch eine Frage nach den Herausforderungen stellen. Wo sehen Sie aktuell die Herausforderungen noch?
2: Natürlich gibt es organisatorische Herausforderungen. Man hatte ja die Hoffnung im Rahmen der bisherigen Initiativen PISA und so weiter, dass das im Sinne von Anrechnung und so weiter, beispielsweise von Lehrveranstaltungen, dass das alles reibungslos funktioniert. Ganz funktioniert das immer noch nicht. Das muss natürlich noch deutlich besser werden. Also das ist sicherlich das eine. Wichtig ist dann auch, dass sich solche Allianzen, die wir jetzt hier haben, auch bilden, weil es natürlich sonst die Gefahr besteht, wenn jetzt Studierende überall sich irgendwelche Inhalte herholen, dass es auch sehr beliebig wird und vielleicht auch nicht mehr kohärent. Da spielen dann solche Allianzen wie beispielsweise die Eurotech-Allianz schon eine Rolle, indem sie Inhalte dann schon nochmal zusammenführt, bündelt, man miteinander kooperiert, um dann eben auch einheitlichere Formate bis zu einem gewissen Grad dann eben herzustellen und das immer zu schaffen, diese Balance hinzubekommen, das ist sicherlich eine Herausforderung, die sich da in den nächsten Jahren stellen wird.
1: Das Schlusswort.
2: Die Bildungslandschaft wird definitiv stärker europäisch werden in den nächsten Jahren und das ist auch von zentraler Bedeutung, da die großen Herausforderungen, die großen technischen Veränderungen, aber auch Fragen wie beispielsweise der nachhaltigen Entwicklung eben nicht mehr rein national gelöst werden können, sondern wir diese Kooperation, Zusammenarbeit und auch den Wettbewerb auf der europäischen Ebene eben brauchen.
1: Vielen Dank, Herr Professor Wurster, für das angenehme Gespräch. Sehr gerne. Mein zweiter Gast ist die Professorin Dr. Christiane Hipp von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Ihr Fachgebiet ist die Organisation und Unternehmensführung. Wir haben sie als Projektleiterin der Hochschulallianz European University for Customized Education, kurz EUNISE, eingeladen. EUNISE ist eine besondere europäische Hochschule. Warum, das erfahren Sie jetzt. Im Fokus European University for Customized Education, kurz EUNICE. Frau Hipp, beschreiben Sie uns doch bitte Ihre Allianz in 30 Sekunden mit drei Hashtags.
0: Wir sind ein Zusammenschluss mittelgroßer Hochschulen aus ganz Europa. Unsere Hochschulen liegen alle in urbanen Regionen. Wir sind alle besonders vom Strukturwandel betroffen und wir möchten mit unserem eunise konzept den Studierenden maßgeschneiderte Bildungs- und Aktionsräume anbieten, um regional, national, global die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
1: Vielen Dank. Wenn ich das richtig verstehe, ist das also eine Hochschulallianz, deren Fokus auch auf der Lehre selbst liegt. Ich würde diesen Aspekt gerne ein bisschen vertiefen. Was heißt denn konkret, Customized Education anzubieten? Wie kann Bildung maßgeschneidert werden?
0: Wir bieten unseren Studierenden maßgeschneiderte Angebote an. Das heißt, wir holen die Studierenden da ab, wo sie stehen und bringen sie dahin, wo sie gerne hin möchten. Das heißt, wir haben maßgeschneiderte Lehrpläne, in denen die Studierenden sehr, sehr flexibel ihre Angebote auswählen können. Dabei bringen wir uns als Hochschulallianz mit unseren Besonderheiten ein. Also eine technische Universität bietet vor allem auch technische Angebote an. Wir haben eine Hochschule, die sehr stark auf Informatik fokussiert ist. Und in unserer Allianz haben wir so eine Vielfalt an Lehrangeboten zur Verfügung. Und die Studierenden haben die Möglichkeit, sehr flexibel auch kleine Angebote, Summer Schools, einzelne Module sich aus dieser Vielfalt auszusuchen. Das heißt, inhaltlich ist das sehr flexibel. Inhaltlich ist es sehr, sehr flexibel, wobei wir großen Wert darauf legen, das Thema europäische Werte, Interkulturalität, Sprachkompetenz, Teamfähigkeit mit in unser Lehrkonzept mit zu integrieren. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Am Grund genommen haben die Studierenden ein großes Maß an Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten.
1: Können Sie uns ein Beispiel geben, wie solche Kurse, die Lernende belegen können, dann aussehen, also virtuell, aber vielleicht auch die Präsenzveranstaltungen?
0: Wir haben aktuell eine Summer School abgeschlossen, vor zwei Wochen. Sie war der Pandemie auch geschuldet, rein virtuell. Das war die Introduction to Global Studies, hat die Universität in Spanien initiiert. Es waren aber die anderen Hochschulallianzmitglieder mit eingebunden. Das heißt, wir hatten Lehrende aus ganz Europa mit an Bord, die diese Summer School gemeinsam auf den Weg gebracht haben und wir hatten 25 Studierende aus Spanien und 25 Studierende aus unseren Partneruniversitäten mit an Bord und diese Vielfalt der Möglichkeiten wurde jetzt in dieser Summer School wirklich sehr, sehr deutlich. Wir hatten Kurse zum Thema Globalisierung und Gesundheit, Globalisierung und Migration. Wir hatten kulturelle Themen mit in diesem Angebot involviert, in diesen zwei Wochen Summer School und von den 50 Studierenden haben nur drei äh, diesen Kurs nicht erfolgreich abschließen können. Also wir haben eine hohe Resonanz bei unseren Studierenden bekommen, wir mussten es gar nicht groß bewerben und wir hatten eher zu viel Interessierte, wir konnten gar nicht alle aufnehmen.
1: Was würden Sie als neu und innovativ beschreiben an diesen Lern- und Lehrkonzepten?
0: Die Lehrkonzepte, die wir anbieten, sollen gemeinsam gestaltet werden. Das heißt, jede Hochschule bringt sich auch mit ihrem regionalen Fokus, mit ihrer fachlichen Expertise mit in die Angebote mit ein. Wir legen großen Wert auf ja mehrsprachigkeit und interkulturelle kompetenz bei unseren angeboten und wir haben natürlich auch den anspruch die studierenden die möglicherweise jetzt nicht so mobil sind mit unseren virtuellen digitalen angeboten mit zu integrieren also hybride formate digitale formate anzubieten und trotzdem den interkulturellen austausch und die regionalen besonderheiten mit umzusetzen
1: nun sind Sie ja eine Hochschule aus mehreren Hochschulen. Wie kommen Sie innerhalb der Europäischen Hochschulallianz gemeinsam zu diesen Lehrangeboten? Was ist dabei Ihr Anspruch?
0: Wir haben äh, im Vorfeld, als wir das Projekt gemeinsam auf den Weg gebracht haben, schon uns gemeinsam abgestimmt, wie der Fahrplan sein soll. Wir haben aber noch nicht ganz konkret im Detail die einzelnen Kurse geplant. Da haben wir jetzt angefangen, zum Beispiel, wie gesagt, unsere Introduction to Global Studies war jetzt unser erster Testkurs und der ist entstanden in wöchentlichen Meetings. Also wir sind sehr gut strukturiert, was die Projektplanung anbelangt. Wir haben feste Teams jede Hochschule hat hier Verantwortliche benannt und wir treffen uns wöchentlich in den virtuellen Räumen, die inzwischen sehr, sehr gut funktionieren und stimmen die Kurse ab. Wir identifizieren Lehrende, wir prüfen die Voraussetzungen, wir prüfen, wie die Studierenden sich bewerben, einschreiben können. Wir organisieren gemeinsam die Anerkennungsmöglichkeiten. Also das ist ganz viel Arbeit jetzt notwendig, damit wir auch die Inhalte gut unterbringen und gut definieren und da auch gemeinsam an einem Strang ziehen.
1: Wie wichtig, was würden Sie sagen, ist diese Allianz dann überhaupt, um neue Lehrkonzepte für den europäischen Bildungsraum eben voranzutreiben, also als Treiber und dann auch auszuprobieren?
0: Wir stellen fest, klar, wir haben Bologna gut gemeistert, aber wir stellen fest, dass die Studierenden und auch die Lehrenden und auch die Akteure hier vor Ort, wir haben ja Unternehmen, wir haben gesellschaftliche Akteure vor Ort, sich noch schwer tun in den Teilweise doch immer noch sehr formalen, sehr länderspezifischen Bachelor- und Masterstudienangebote. Und mit diesen europäischen Allianzen haben wir einen Rahmen, ein Netzwerk, wo wir auch ja, ganz neue Formate, Anerkennungsmöglichkeiten, niederschwellige Angebote machen können, wo die Studierenden einen Kurs belegen, den in der Allianz auch automatisch anerkannt bekommen sich ganz problemlos bewerben können und diese oft sehr, sehr mühsamen formalen Prozesse versuchen wir einfach zu ebnen, um den Studierenden niederschwellige Angebote in diese Allianz anzubieten, auf dem sicherlich sehr langfristigen Weg einen europäischen Abschluss mal wirklich ganz aktiv zu gestalten.
1: Wenn man jetzt den Blick auf die grenzüberschreitende Lehre in Eunice noch mal von der anderen Seite aus Nimmt, wo sehen Sie denn die Herausforderungen? Also, was klappt vielleicht noch nicht so gut?
0: Wir sind jetzt als mittelgroße Universitäten in strukturschwachen Regionen gestartet und wir haben alle gemeinsam das Problem, wir sind keine TU München oder TU Berlin oder Sorbonne. Wir haben ein begrenztes Angebot an Fächern. Wir haben oftmals Schwierigkeiten, Studierende für unsere Region zu begeistern. Also wir werden alle nicht von Studierenden überrannt. Wir haben immer noch die formalen Anerkennungsprozesse. Wir sind jetzt in Deutschland zum Beispiel föderal organisiert. Das heißt, auch die Länder schauen sich Ganz genau an, was in diesen europäischen Allianzen passiert, haben möglicherweise auch Sorge, dass sie da den Einfluss auf ihre Hochschulen verlieren. Wir haben das Thema Sprachkompetenz, was eine Herausforderung ist, gerade auch in den Verwaltungsbereichen. Da gilt es auch mit Sprachkompetenz und Sprachangeboten und Angeboten zum interkulturellen Austausch noch ganz viel auf den Weg zu bringen, damit auch hier ja, die Prozesse insgesamt gut laufen, gut abgebildet sind. Und wir ja, müssen als Allianz sicherlich noch stärker für uns werben, als es die großen Allianzen der anerkannten Universitäten fast automatisch schon gut hinbekommen.
1: Wenn in den Lehrangeboten sozusagen drinsteckt, dass die Herausforderung diese Strukturwandelregionen sind, was gibt es denn dann Gemeinsames, was dann wiederum in die Lehrkonzepte fließt?
0: Wo wir gerne unsere Studierenden hin entwickeln und befähigen möchten, dass sie das regionale Umfeld reflektieren lernen und gemeinsam dann mit der Reflexion der anderen Studierenden auch voneinander lernen, weil wir stellen immer wieder fest, die Probleme in den strukturschwachen Regionen sind ähnlich. Da geht es um demografischen Wandel, da geht es um neue Innovationen, die in die Region kommen, da geht es um Fachkräftesicherung, da geht es um den engen Austausch auch mit den regionalen Akteuren und wir wollen gern motivieren, sich darüber auszutauschen, auch in engen Kontakt mit den Unternehmen und den Gemeinden und den Akteuren hier vor Ort zu kommen, um dann wirklich auch, an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten, die dann sicherlich wieder angepasst werden müssen und runtergebrochen werden müssen. Aber diese ja, gemeinsame Sichtweise auf diese Themen und vor allem auch die Gestaltungsräume, die wir hier vor Ort anbieten, das sehr, sehr gute Betreuungsverhältnis, was wir als kleine, mittelgroße Hochschulen anbieten können, das gilt es äh, zu stärken, nach vorne zu bringen. Und wir stellen fest, die Studierenden, die sich darauf einlassen, sind sehr, sehr begeistert, auch über die Angebote aktiv zu werden. Also die Firmen hier vor Ort, die suchen händeringend nach Studierenden aus ganz Europa, die reflektiert auch mit einem eigenen regionalen Fokus, einem eigenen regionalen Hintergrund aktiv mitwirken möchten.
1: Wenn wir dann die Herausforderungen gemeistert haben, wie wäre Ihre persönliche Vision für den europäischen Bildungsraum 2025? Wie werden sich die Lehrangebote durch die europäischen Hochschulen verändert haben? Was denken Sie?
0: Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir zu einer gegenseitigen Anerkennung der Studienleistung, Abschlüsse kommen, dass wir zu einer viel, viel größeren Lehrplanflexibilität kommen, dass wir sehr viel stärker problemorientiertes Lernen in der Kooperation leben, auch um unsere Studierenden aktiv auf den europäischen Arbeitsmarkt vorzubereiten, dass wir in unsere Lehrangebote das Thema Sprachen, Integration, Vermittlung europäischer Werte ganz fest verankert haben, dass wir unsere ja, unser aktives Lehrangebot an den europäischen, aber natürlich auch globalen Herausforderungen orientieren. Ganz wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen den Forschenden, den Lehrenden und den regionalen Akteuren, dass wir also da zu einem Selbstverständnis im Austausch kommen und in den Angeboten und die Allianz bietet natürlich auch die Möglichkeit, wechselseitig die Ressourcen noch viel besser zu nutzen und die eigenen Stärken noch im Verbund noch viel, viel besser ähm, herauszuarbeiten. Das Schlusswort. Wir werden sicher unsere gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Herausforderungen global, regional, europäisch, hoffentlich wertorientiert und zwar auf Basis moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse, weltoffen, wertschätzend gestalten können.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Hipp. Damit verabschiede ich mich von Frau Professorin Dr. Christiane Hipp von der BTU Cottbus Senftenberg und von Professor Dr. Stefan Wurster von der TU München. Die Beispiele aus den Allianzen EUNICE und Eurotech Engineering University, die wir heute im Podcast kennengelernt haben, zeigen, wie viel Potenzial in der grenzüberschreitenden Verflechtung von Hochschulen für die Entwicklung neuer Lehrformate und Angebote steckt. Für die junge Generation könnte vieles im Studium inspirierend anders sein als das, was ihre Eltern erlebt haben. Wie schade eigentlich, dass mein Studium schon sehr lange hinter mir liegt – am Mikrofon verabschiedet sich nun Bettina Mittelstraß. Seien Sie am letzten Montag im September wieder dabei, wenn wir uns bei Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen, dem Forschungsstandort Europa widmen und danach fragen werden, welchen langfristigen Mehrwert haben eigentlich Forschende und Doktoranden und Doktorandinnen von der Initiative, europäische Hochschulen zu bilden?
0: Campus Europa.